0: Olá, pessoal! Hoje eu trago aqui um convidado ilustre. Eu vou conversar com o Felipe Apolo. Ele é sócio fundador da Fox Human Capital e vai falar um pouquinho com a gente sobre recolocação e reposicionamento de carreira no mercado. Venha comigo! Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Olá Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Tenho certeza que você vai dividir muito conhecimento e ajudar a quem está nos ouvindo. Bom, em vez de ficar explicando, eu vou pedir para você começar né, se
1: apresentando e explicando o que você faz. Grande Carlos, como é que você está? Tudo bem? Prazer enorme, cara, poder falar com você, falar com as pessoas que, que te seguem. E de uma certa forma também contribuir um pouco com a minha experiência, dar uma luz para as pessoas que querem fazer uma movimentação ou que estão buscando uma recolocação de um mercado. Eu sou o Felipe Apolo, eu sou um dos sócios fundadores da Fox Human Capital, que hoje é uma das principais referências de recrutamento de seleção no Brasil para média e alta gerência. E falar um pouquinho do que, que eu faço, né? eu, eu recruto para empresas profissionais executivos em posições críticas. Para private equity, mercado financeiro, para tecnologia, para infraestrutura e para agroindústria também. Aqui no Brasil e na América Latina toda. E, e eu acho que o que eu posso contribuir é porque ao longo do tempo eu acabei me especializando justamente em recrutamento e seleção focado para finanças. Antes de começar a minha carreira como recrutador eu tive uma passagem bem legal para o mercado financeiro como trader de, de equity, trabalhei também com commodities, então eu consigo ter uma visão bem bacana sobre o universo de finanças e principalmente é, com esse viés aí para o mercado financeiro.
0: Bem legal Felipe, bem legal mesmo. Bom, eu quero agora começar falando sobre currículo. Essa é uma dúvida que as pessoas têm, principalmente os mais jovens, né? Uh, como fazer um currículo? Ele deve ser adaptado? Uh, quais as dicas que você pode dar para uma pessoa que quer fazer do seu currículo o melhor
1: cartão de visitas possível? Carlos, excelente pergunta. E eu vejo que aqui o pessoal ainda costuma muito derrapar na quantidade de páginas que são apresentadas num currículo. É impressionante que, depois né tanto tempo falando sobre currículo, tanto material disponível, a gente se depare com um currículos de 6, 7 páginas, verdadeiros pergaminhos, enquanto a gente tem que levar em consideração um fator que né, de empatia. Quem recebe teu currículo, seja no Red um Hunter ou um recrutador interno de uma empresa, ele tem pouco tempo. Então ele precisa focar no que de fato importa. O que, que importa para essa pessoa? Ela importa, importa a capacidade de coisas que você conseguiu construir, o seu legado. Então você tem que deixar de uma forma bem clara o que, que você fez através de um número, através de um KPI, através de alguma métrica que possa te diferenciar do teu competidor. Então normalmente a gente sugere que você não explique os comos durante um currículo. Né? Explicar como é que você fez, chegou aquele resultado através de uma métrica. Não! Isso a gente deixa para falar numa entrevista. Então, é muito comum as pessoas, por tentarem explicar, deixarem um perfil super prolixo. E uma outra dica que eu daria é em relação ao objetivo. É um campo dentro né, dos, dos que a gente vê no currículo que é, poucas pessoas dão ênfase, mas são importantes na hora de você gerar uma, uma adequação imediata ou uma conexão imediata com a vaga que você está postulando. Então, por exemplo, se você é um profissional é, já trabalhou no segmento de energia, na posição executiva e está postulando para uma posição exatamente nesse sentido, reforça isso no teu objetivo. Né? Coloca lá, o objetivo é atuar em multinacionais, no segmento de energia, em algo que você já vivenciou. Então sempre tenta relacionar a tua trajetória para aquela vaga bacana que você está postulando. Então são essas duas dicas. Se você puder fazer o currículo em uma, duas páginas no máximo, esse é o tamanho ideal, foca nos teus resultados, nos seus achievements, na construção do que você conseguiu fazer em termos de legado, e explicita muito bem os teus objetivos para que ninguém tenha dúvida sobre o que você quer.
0: Felipe, com relação à adaptação do currículo àquela empresa para a qual a gente está se candidatando, você acredita no, num currículo one size fits all, ou seja, um currículo que sirva para todas as vagas e é aquele é o seu cartão de visitas, ou não? O currículo precisa ser adaptado à vaga que
1: nós temos em mente. Qual é a sua visão sobre isso e como o mercado vê? Carlos, ele não só pode, mas como deve ser adaptado, né? não só o currículo, e quando eu falo do currículo, eu não falo só do objetivo, o campo do objetivo, mas eu digo todas as suas experiências, elas precisam estar ajustadas para aquela vaga que você está concorrendo. Isso acaba tendo um impacto direto na pessoa que lê e vê, poxa, não, acho que faz sentido, realmente a trajetória está bem alinhada com o que a gente está precisando. Então, os campos do currículo que eu sugiro a gente sempre estar olhando, todas as vezes que a gente for enviar, são o objetivo, então eu vou dar um exemplo. Vamos é supor que eu seja um profissional de finanças e que tenha tido uma experiência super positiva no mercado de energia, por exemplo. Então, se uma forma de eu me aproximar, me adequar o currículo é colocando no objetivo, falando, oh, eu sou um profissional. É o objetivo é atuar como profissional de finanças e multinacionais de empresas de energia. Então, só com esse simples ajuste você se aproxima a vaga que você está postulando. Então, e a outra forma da gente fazer uma, uma adequação são nas realizações profissionais e nas experiências profissionais. Você não precisa colocar necessariamente todas as experiências no seu currículo. Você pode colocar ou selecionar as três que forem mais simbólicas, que forem realmente mais representativas e que possam estar, de uma certa forma, alinhadas também com essa posição que você está concorrendo. Então, colocar empresas do mesmo segmento para aquela vaga que você está concorrendo, colocar por exemplo algumas realizações que sejam mais objetivas também fazendo link com aquela oportunidade Então são pequenos ajustes que no final acabam fazendo bastante diferença
0: bacana Felipe vamos agora passar para o outro lado da entrevista né o que que um entrevistador leva em consideração durante a entrevista Há aspectos comportamentais que são também considerados, tais como a ansiedade ou até mesmo a vergonha de se expressar. O que, que você pode falar com a gente a
1: respeito disso? Olha, Carlos, aqui na Fox a gente leva muito em consideração, principalmente, a energia do candidato. Então vamos supor que a gente esteja conduzindo um processo com cinco excelentes é, concorrentes. Provavelmente aquele que deve ir para um shortlist final ou ser entrevistado vai ser aquele que, dê, que dê, apresentou o maior nível de, de energia possível, vontade... Interesse em participar de uma vaga Então tirando todos aqueles clichês né, De ser um pouco mais tímido De olhar para um lado ou para o outro eu, eu particularmente não levo muito isso em consideração Eu levo em consideração a consistência que ele tem na entrevista Como é que ele consegue detalhar os projetos E principalmente o, 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 o como né, Que eu não gosto que seja feito no currículo Mas na entrevista a gente é bem minucioso é, os motivos de saída para entender também se a, a pessoa se enrola ou se ela tem, pelo menos, a, alguma, a, alguma visão ou, ou versão distorcida do que a gente pegou como referências. É, principalmente também as realizações. Né? Então, o que ele colocou no currículo a gente vai validar no momento de uma entrevista. Então, eu acho que existem formas e formas de você fazer é, e conduzir esse processo. Aqui na Fox a gente utiliza sempre um conceito mais híbrido, utilizando algumas características comportamentais que são exigidas, os soft skills por nossos clientes, e também uma, uma versão de entrevista um pouco mais técnica. E principalmente pelo fato da gente já ter vindo de finanças, fica mais fácil fazer esse filtro e pegar um candidato que eventualmente não... não é não siga o que falou, o que escreveu. Então, é, aqui a gente olha sempre para esses dois vieses, né? tanto o comportamental como o técnico e, e a, acaba colocando isso numa, numa critério de, de ranqueamento interno.
0: É legal demais isso tudo que você está falando, Felipe, porque eu acabo observando isso, a minha maneira, no mercado e a minha visão se alinha muito ao que você está nos dizendo. Pessoal de casa, com certeza, está gostando muito desse nosso bate-papo. E fica o convite para se inscrever nas minhas redes sociais. Felipe, agora eu tenho as duas últimas perguntas para a gente encerrar esse nosso papo. Primeiro, quais as dicas que você daria para alguém que quer uma boa posição em finanças? E agora uma pergunta que eu sempre tenho... É possível alguém migrar de
1: outra área para finanças no meio da sua carreira, Felipe? E falando sobre dicas para profissionais de finanças, acho que são dicas mais generalistas, mas, primeiro, fale inglês. É fundamental que você fale para qualquer posição que você venha postular e que você conheça o mercado que você está querendo é, entrar. Eu Digo isso porque quando a gente fala de finanças, o espectro ele é muito amplo. Você pode desde trabalhar em finanças corporativas, numa empresa, numa área clássica como a gente conhece, você pode trabalhar em mercado financeiro, você pode trabalhar com criptomoedas, você pode trabalhar é, enfim em M&A, você pode trabalhar em private equity, em venture capital. Eu acho que as pessoas precisam entender, primeiro, antes de tudo, o que brilha os olhos delas. Né? Eu acho que essa é a principal... É, ponderação, o teu driver, a tua motivação, porque eu sinto que muita gente quer entrar para o mercado financeiro, para finanças, mas não faz a mínima ideia do que seja, o que vem encontrar. E aí, como é que você vai sustentar isso numa entrevista? Né? Então eu acho que um, um dos motivos pelo qual o candidato ele acaba sendo é mais bem considerado do que o outro no processo, quando o nível técnico está praticamente empatado, são essas motivações, é essa garra, essa vontade. Mas faz, voltando para o básico, eu acho que ter um inglês muito na ponta da língua, as certificações corretas, então para o mercado financeiro, se você tiver um, um CFA, né, vai servir tanto para mercado de ações, mercado de M&A, de IB, de Investment Banking, é, e uma boa formação acadêmica, eu acho que aí você pode começar a competir. Eu acho que são os principais critérios para uma posição de finanças. E para mudar para uma área de finanças no meio da carreira, eu acho que sim, é possível. Eu acho que o mercado hoje em dia está bem menos é, restrito, está bem menos exigente em relação a essa mudança, mas eu acho que a principal forma de você mudar radicalmente de uma área de marketing, um RH para finanças, é fazendo isso dentro da própria empresa. Porque quando a gente tenta aplicar para uma, uma empresa diferente, mudando de área, esse processo, ele tende a ser mais complicado. Então, minha dica é, você quer mudar para finanças? Tenta conversar com o seu gestor, com uma pessoa próxima na sua empresa. E caso você não consiga, é, aí sim você vai partir para outras táticas. Mas porque essa funciona realmente muito bem. É o que eu vejo onde as pessoas têm sido mais bem-sucedidas.
0: Demais Felipe, eu assino embaixo do que você falou, acredito que é possível sim a pessoa mudar de carreira de qualquer outra área para finanças e a dica que você deu né, na mesma empresa, porque você já é conhecido, as pessoas já conhecem o seu talento, foi realmente bem bacana Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito, como eu adorei esse bate-papo. Muita informação, muita dica legal. Não deixem de se inscrever nos meus canais. Esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Até o próximo!